0: 오늘 하나님이 주신 말씀은 구약성경 레위기 2장 1절에서 2절 말씀입니다. 구약성경 레위기 2장 1절에서 2절 말씀 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. (놀람) 누구든지 소재의 예물을 여와께 드리려 거든 고운 가루로 예물을 삼아 그 위에 기름을 붓고 또그 위에 유황을 놓아 아론의 자손 제사장 드개기로 가져올 것이요 제사장은 그 고운 기름 가루 한 줌과 그 모든 유황을 취하여 기념물로 단 위에 불사를 지니 이는 화재라 여호와께 향기로운 냄새니 아멘. 제가 예전에 한 손님을 초대해서 대접 식사 대접을 했습니다. 귀한 손님이라 아끼고 있던 은수저를 내놨습니다. 저희도 쓰지 않았던 그 은수저를 내놨는데. 그 손님이 오히려 얼굴 표정이 안 좋았습니다. 별로 달가워 하지 않았습니다. 그래서 제가 여쭙습니다. 그거 아주 귀한 겁니다. 그래서 은수전 내놨는데 별로 표정이 안 좋으시네요. 라고 제가 여쭤봤더니 그분이 이렇게 얘기하십니다. 이 사실 은수전은 조선시대 왕들이 이 음식에 독이 들었는지 확인하기 위해서 먹었던 이 은수저라 별로 달갑지 않다고 이렇게 인상을 찌푸르셨습니다 그래서 저도 농담을 했습니다. 예 맞습니다. 음식에 독을 탔는지 모르니까 확실히 확인해서 잡수시라고 은수저를 내놨습니다. 라고 제가 농담을 했습니다. 실제로 쇼펜하우어라고 하는 무신론자 철학자는 그 의심이 너무 많아서 여행을 다닐 때 음식을 먹을 때 먼저 자신이 데리고 다니는 애완견에게 먼저 먹였다고 합니다. 그래서 걔가 괜찮으면 자기가 그 음식을 먹었다고 합니다. 믿음 없이 살아간다는 것 참으로 힘들고 괴로운 일입니다. 영적으로 힘들 뿐만 아니라 세상 살아가는 삶 자체도 믿음이 없으면 참 힘듭니다. 의심하면 모든 것이 믿어지지가 않습니다. 따라서 적어도 믿음을 가지고 살아가는 저와 여러분과 같은 그리스인들은 물론 주님을 믿는 삶을 살아가야 할 뿐만 아니라 우리 세상을 향해서도 이웃을 향해 믿음을 갖는 신뢰의 관계로 살아가는 것 또한 중요하다 생각합니다 여러분 주님을 믿으십시오 더불어 여러분 이웃과 세상을 향해서 믿음을 주시고 신뢰의 관계를 회복하십시오 그렇다면 우리의 삶이 평안과 축복 가운데 살아가게 되리라 믿습니다 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사하기 원합니다 당신을 더욱 믿겠습니다 당신을 더욱 믿겠습니다. 주님을 믿는 믿음뿐만 아니라 우리 옆에 있는 사람도 믿으면 우리의 삶이 늘 행복과 기쁨으로 나아가게 되리라 믿습니다. 그런 믿음 가운데 살아가는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 말씀 전하도록 하겠습니다. 8월 한 달은 예배에 대해서 말씀을 전하고 있습니다. 오늘은 두 번째 날로 내위기 2장에 나와 있는 소재에 대한 말씀을 전하고 있습니다. 소재는 고운 가루를 하나님께 드리는 제사를 말합니다. 특징이 있습니다. 굉장히 율법적입니다. 소재에는 들어갈 것과 들어가지 말아야 할 것이 구분되어 있습니다. 오늘 본문에 말씀해 보면 어, 우리 소재의 고운 가루에는 유황과 소금이 들어갈 수 있다고 라 이야기합니다. 유황. 소금은 구별되고 순수하게 만드는 것을 의미합니다 따라서 소재는 그 가운데 구별된 것을 드려야 하고 우리의 순수한 것을 드려야 한다라는 것입니다 들어가지 말 것이 있습니다 누룩과 꿀입니다 누룩은 부풀리는 것입니다 꿀을 먹으면 맛없는 것도 맛있게 느껴지죠 우리 예배가 부풀려서 여러 가지로 더 자랑하는 것이나 포장하는 것이 되어서는 안 된다라는 뜻을 가지고 있습니다 그 가운데 저는 오늘 이 소재라고 하는 고운 가루로 하나님께 제사를 드리는 이 핵심적인 주제를 가지고 더 깊이 말씀을 전하고자 합니다. 여러분 어린 시절 맷돌 돌려보셨습니까? 우리 젊은 성도님들 맷돌 보셨습니까? 저는 어린 시절 외가에 맷돌이 항상 있어서 맷돌을 친근하게 늘 가까이 두고 있었습니다. 특별히 외가댁에 제가 놀러가면 저희 외할머님이 항상 맷돌을 돌려서 부침개나 또 국수를 해줬던 기억이 납니다. 사실은 저희 외가댁은방앗간이었습니다 새벽에 일어나면 이른 아침에 구수한 떡 냄새가 납니다. 저희 교회가 항상 떡을 준비하는데 그런 떡 냄새가 항상 나서 아침에 일어나면 다도 먹고 싶은데 그럼 손님들한테 다 떡을 주시면 저희 외할머니께서 항상 주영화 가서 꿀단지 가져와라. 제가 꿀단지를 들고 가면 그 손님에게 가래떡 다 뽑아준 것을 손님에게 주고 손님이 멀리 가면 그때 다시 기계를 돌리면 떡이 이만큼 또더 나옵니다. (웃음) 그러면 그 뜨끈뜨끈한 떡을 가위로 뚝뚝뚝 잘라서 꿀단지에 꿀에 찍어 먹으면 정말 천국에 온것 같은 기분이 느껴집니다. 그런데 그렇게 공물을 빠고 찍고 모든 것을 할수 있는 기계가 있는 방앗간이었는데 저희 외할머니는 항상 제게 음식을 해주려면 맷돌을 가져와서 그곳에 맷돌을 돌려서 곡물을 갈고 콩을 갈아서 부침을 해주고 또 국수를 해주셨던 기억이 납니다. 그럴 때마다 저는 좀 의심이 들었습니다. 그래서 이렇게 어, 외할머니께 여쭤봤습니다. 할머니, 우리 방앗간이에요. 방앗간 좋은 기계들이 많은데 왜 그걸로 곡물을 빠면 되는데 왜 굳이 맷돌로 곡물을 빠세요? 라고 여쭤봤죠. 그때 저희 할머니께서 이렇게 대답하셨습니다. 맷돌로 갈아야 더 곱게 갈수 있단다. 그래서 저도 할머니랑 자주 맷돌을 함께 갈았습니다. 맷돌은 같이 갈아야 잘 갈아집니다. 그 맷돌 위에 손잡이를 어처구니라고 합니다. 아시죠? 잘 모르셨나요? 어처구니를 같이 잡고 돌립니다. 얼마나 맷돌을 돌리셨는지 그 어처구니가 반질반질하고 손자국까지 나있습니다. 껍질이 있는 국물을 그 맷돌 중간에 넣고 갈고 또 갈면 그 껍질이 있는 것들이 다 사라지고 고운 가루가 나옵니다. 한 번에 갈려지지 않습니다. 다시 모아서 그 갈려진 가루를 가운데 넣고 또 갑니다. 또 갈아서 나오면 다시 넣고 두세 번 반복해야 고운 가루, 손에도 묻혀지지 않는 정말 고운 가루가 나옵니다. 점심에 국수나 부침을 먹으려면 그 맷돌에 아침부터 점심까지 계속 갈아야 합니다 그런데 그렇게 많은 시간을 투자해서 한끼 식사를 먹기 위해서 맷돌을 돌리는 것을 지금 사람들에게 이야기한다면 절대로 이해가 되지 않을 겁니다 패스트푸드점에서 햄버거가 주문하고 나오는 시간은 3분이 넘어서는 절대로 안 됩니다 패스트푸드 식당의 철칙입니다 요즘 사발면, 라면, 3분, 2분 최근에는 1분만 넣고 렌즈에 돌리면 라면을 먹을 수 있습니다 1분이면 뜨뜻한 라면을 먹을 수 있는 시대가 되었습니다 한국의 피자 회사의 딜리버리 배달을 해주는 회사에서 이렇게 광고하기도 합니다 30분이 넘어가면 배달하는 시간이 30분이 넘어가면 그 피자는 공짜로 주겠다 저희는 전화하고 항상 시계를 쳐다보고 있습니다 30분이 넘기를 하지만 늘 30분 이전에 피자가 옵니다 저는 그렇게 생각하기도 합니다. 정말 이 피자가 음식일까? 딜리버리하는 10분에서 15분을 빼면 10분 만에 이 피자를 만든 건데 이게 혹시 정말 우리가 먹어도 되는 음식일까? 제품이 아닐까라는 생각이 들 때도 있습니다. 현대 우리의 삶은 인스턴트식이고 패스푸드에 익숙한 삶을 살아가고 있습니다. 따라서 맷돌로 음식을 해먹는 것은 아마 절대로 용납되지 않을 것입니다. 그러나 저는 지금이라도 맷돌로 음식을 하는 식당이 있다고 하면 그곳에 달려갈 생각이 있습니다 왜냐하면 맷돌로 만든 그 음식이 정말 맛있었기 때문입니다 더 중요한 것은 음식을 준비하기 위해서 많은 시간을 들이고 맷돌로 갈고 갈고 또 가는 그 정성과 마음이 제 혀를 자극하는 미각을 뛰어넘는 음식의 감동이 있기 때문에 저는 그 식당을 찾아갈 것입니다 어제 저희 가정이 개를 먹었습니다. 멍멍이 개가 아니라 바닷개를 먹었습니다. <웃음> 여러분 개 요리하는 걸 저는 그냥 먹기만 해서 잘 몰랐는데 어제 제 아내가 하는 걸 보고 정말 놀랐습니다. 개를 다 닦고 그 배를 갈르고 손질하는 그 작업이 엄청난 시간이 걸렸습니다. 아이, 그냥 개맛살 사 먹으면 참 좋겠는데 무슨 개맛을 보기 위해서 이렇게 힘들게 끓여서 먹냐 이런 생각이 들었는데 구수한 된장국물에 개를 삶아서 먹는데 정말 맛있었습니다. 제 딸도 저도 제 아내도 제 아들은 먹다가 너무 맛있어서 잠이 들을 정도로 정말 맛있게 먹었습니다. 정말 그 개의 맛을 보기 위해서 개맛살로 편하게 맛을 먹었다면 정말 진정한 맛을 느낄 수 있었을까 아마 그러지 못했을 것입니다. 그것을 다듬고 끓이고 같이 갈라서 먹는 긴 시간을 투자했더니 진짜 맛있는 맛을 볼수 있었습니다. 저희들이 원하는 음식의 맛은 그 안에 시간과 정성과 우리의 마음이 들어가야 하는 것입니다. 맷돌도 그러한 음식을 만들어내는 것입니다. 그런데 만약 지금 이 시대에도 그런 음식의 맛을 내는 정성을 다하는 고운 가루를 만들어내는 소재의 예배를 우리가 드려야 한다면 어쩌면 저와 여러분과 같이 인스턴트와 패스트푸드에 익숙한 저희가 이 예배를 드리기 위해서 곡물을 가져오는 소재를 소재 예배를 드려야 한다면 교회 앞에서 누군가 이미 나와있는 밀가루를 파는 것을 들고 와서 예배를 드리지 않을까 이런 안타까운 마음이 있습니다. 실제로 예수님께서 그런 우리의 잘못된 예배의 모습을 보고 화를 내신 적이 있습니다. 요한복음 2장의 성전 정화 사건 예수님께서 성전에서 장사치들의 그 가판을 다 뒤집어 엎으시고 분노하셨던 그때가 바로 이 예배에 대한 분노셨습니다. 그 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 요한복음 2장 13절에서 16절 말씀입니다. 길지만 우리 스크린을 보시고 함께 읽도록 하겠습니다. 유대인의 유월절이 가까운지라 예수께서 예루살렘으로 올라가셨더니 성전 안에서 소와 양과 비둘기 파는 사람들과 돈 바꾸는 사람들의 앉은 것을 보시고 노끈으로 채찍을 만드사 양이나 소를 다 성전에서 내어 쫓으시고 돈 바꾸는 사람들의 돈을 쏟으시며 성을 엎으시고 비둘기 파는 사람들에게 이르시되 이것을 여기서 가져가라 내 아버지의 집으로 장사하는 집을 만들지 말라 하시니 아멘. 6월절 날 유대인들이 성전에 와서 제물을 드리고 제사를 지어야 합니다. 그때 번제를 드리기 위해선 소, 양, 비둘기를 그 제단에 바쳐야 하고 소제를 드리려면 귀한 곡물을 곱게 곱게 갈아서 가져와야 합니다. 그렇게 정성껏 제물을 준비해서 예물을 준비해서 하나님께 드려야 하는데 율법의 형식주의에 빠져 있고 신앙의 태만함과 거. 게으름에 빠져있는 이스라엘 사람들은 그저 올 때는 돈몇푼 주머니에 넣고 성전에 오는 것입니다. 성전에 하면 성전 앞에 사람들이 어떻게 키웠는지 모르고 어떻게 빠왔는지 모르는 그 재물들을 거기서 돈 주고 파는 것입니다. 돈이 없으면 오늘 말씀해 본 대로 돈을 가지고 있는 사람들, 그 사람들은 돈을 꿔주는 사람들입니다. 그렇게 고리대금을 하면서 돈을 꽂아서 그 재물을 사게 해서 재물을 드리게 하는 것입니다. 바로 그 모습을 보시고 재물을 사고 파는 자 그리고 돈을 빌려주는 자에게 이 예배가 온전히 서지 못하는 모습을 보시고 예수님은 화를 내신 것입니다. 예수님의 화는, 이 예수님의 분노는 재물을 준비하고자 하는 정성과 헌신 그리고 시간과 마음과 물질을 내어드리는 희생의 마음이 그 예배와 제사에 없기 때문에 그렇게 예수님께서 화를 내신 것이었습니다 이런 차원에서 소재, 고운 가루로 제사를 드리는 이 말씀을 우리가 살피려고 하는 것은 인스턴트와 패스푸드에 익숙해 있는 현대인 현대 그리스인들의 이 종교의식과 혹시 지금 우리가 드리고 있는 이 예배와 우리의 마음의 상태 이것 또한 패스푸드와 인스턴트식의 마음을 가지고 있지 않은지 이것을 다시 한번 주의깊게 생각하고 반성하고 다시 한번 소재의 예배 정신을 회복하고자 오늘 말씀을 나누고자 하는 것입니다. 소재 곧 고운 가루를 하나님께 드리는 예배를 위해서 우리는 무거운 맷돌을 이용해서 곡물을 갈고 또 갈아서 고운 가루가 나오도록 만들어서 시간의 헌신을 드리고 마음의 헌신, 물질의 헌신을 드리는 예배를 드려야 할 것입니다. 그때 분명히 말씀드릴 수 있는 것은 맷돌로 갈아 만든 음식이 정말 맛있는 것처럼 진짜 맛을 느낄 수 있는 것처럼 가장 정성껏 마음으로 드린 이 소재의 예배를 우리가 드린다면 그 가운데 하나님께서 예배의 축복을 허락하시리라 저는 믿습니다. 이재철 목사님이 세신자반에서 이렇게 얘기하셨습니다. 예배는 우리의 뜻과 생각을 말씀의 절구통에 넣어 빠고 가는 시간이다. 조금이라도 내 것이 남아있어서는 안됩니다. 미세한 분말이 될 때까지 완전히 해체한 다음 그 고운 가루를 하나님께 드릴 때 하나님께서는 그것을 하나님의 것으로 새로이 빚으셔서 우리에게 되돌려 주신다. 소재의 정신으로 예배를 드린다면 저는 분명히 이 예배의 순간에 하나님께서 복을 허락하시리라 믿습니다. 여러분 복받기 원하신다면 어느 곳에서 복을 받아야 하겠습니까? 이 예배의 순간에 우리는 복을 받아야 합니다. 한 주의 시작을 예배로 시작하셨다면 그한 주의 복을 받기 위해서는 이 예배를 통해서 복을 받으셔야 합니다. 이 예배로 복을 받을 수 있는 것은 소재 하나님께 드리는 마음 소재 예배자의 정신으로 예배를 드릴 때이 가운데 우리의 축복이 있으리라 저는 믿습니다. 그렇다면 그런 소재처럼 정말 티끌 하나 없는 고운 가루가 되어서 하나님께 드려지는 온전한 예배를 드리기 위한 우리의 신앙의 실천은 무엇이 있을까? 저는 첫 번째로 나의 시간을 고운 가루로 하나님께 드려야 한다라는 것입니다. 시간을 하나님께 드려야 한다. 지난주 말씀드린 번제가 우리 죄에 대한 대속적인 예배 행위라면 번제의 대속적 행위는 소재로 다시 설명드리면 이 소재는 그번제 행위에 계속해서 진행되는 시간의 과정을 설명하는 제사다라고 말씀드릴 수 있습니다. 소재는 그 준비의 과정에서부터 이미 예배의 시간에 들어가는 것입니다. 긴 여정과 과정을 통해서 제사를 준비하는 것으로 우리는 그 예배 시간을 함께 생각할 수 있습니다. 따라서 이 소재는 시간을 헌신해서 드리는 예배다라고 말씀드릴 수 있습니다. 번제가 한 점에서 이루어지는 제사와 예배라면 소재는 긴 선분과 같은 예배의 스토리를 담고 있는 것이 되어야 합니다. 즉 여러분이 지금 한 시간 정도 드리는 이 예배가 단순히 한 시간에 끝나는 것이 아니라 이 예배를 위해서 다섯 시간, 열 시간 그 이상의 시간을 들여가며 예배를 준비하는 자가 되어야 한다라는 것. 고운 가루가 되어 예배자가 되는 것은 고운 가루가 되기까지의 과정이 다 예배로 들어간다는 라 말씀입니다. 그것은 곧 지금 드려지는 8월 9일 주일 예배를 위해서 목회자인 저는 이 예배를 위해서 일주일 동안 말씀을 준비합니다. 자료를 찾고 기도하고 묵상하고 예배 처음과 끝을 어떻게 진행할 것인지 고백의 기도 또 마지막의 축도는 어떻게 할 것인지 다시 한번 토요일 날에는 예배를 시뮬레이션 해보기도 합니다. 이 단에 서보기도 하고 예배를 준비하는 마음으로 한 주를 보냅니다. 그렇게 예배를 준비하는 모든 시간이 바로 예배다라고 이야기하는 것이 소재의 정신입니다. 더불어 예배자로선 여러분도 이한 시간의 예배를 위해서 예배실을 청소하고 가장 온전한 마음으로 이 성전에 오시기도 하고 마음의 준비를 하고 말씀을 미리 읽기도 하고 묵상하면서 성전에 오르는 자로 시편에 말씀해 보면 성전에 오르는 많은 시편들이 있습니다. 성전에 오르고 그 성전문에 들어가서 예배자가 되는 것이 아니라 이미 성전에 오를 때부터 우리는 예배자가 되어야 한다는 것 그것이 바로 소재의 정신입니다. 저희 교회는 우리 성도님들이 예배를 위해서 교회를 청소하십니다. 저희 교회는 따로 사찰이나 관리하시는 집사님이 따로 계시지 않습니다. 우리 성도님들이 함께 동역하면서 이 예배실을 청소하고 함께 이 교회를 관리하고 있습니다. 그렇게 이 예배실을 위해서 함께 헌신하는 그 행위 저는 그것이 예배 행위와 동일하다 생각합니다. 어제 토요일도 교회 청소가 있었습니다. 특별히 집사회, 권사회에서 청소를 했습니다. 그런데 많은 집사님들과 권사님이 오지 않으셔서 우리 집사회 회장님 혼자 외롭게 청소하러 가셨습니다. 그래서 저와 또 다른 우리 새벽기도에 참여하신 모든 성도님들이 함께 그 청소를 도와드렸습니다. 함께 청소하시는 그 모습, 백큐을하고 걸레로 의자를 닦고 쓰레기를 모으는 그 모든 모습 하나하나가 저는 예배 행위와 똑같다. 지금 저희들이 드리는 찬양과 기도와 다를 것이 없다라고 생각했습니다. 특별히 우리 교회는 쓰레기통이 없습니다. 바깥에 쓰레기차가 가져가는 쓰레기통이 없습니다. 그래서 저희 교회 안에 모아진 쓰레기는 우리 성도님들이 선물처럼 집으로 가져가십니다. 그날도 어제도 청소가 끝나고 우리 회장님께서 이만한 쓰레기 봉투를 어깨에 짊어지고 가셨습니다. 가시면서 저와 한장로님이 인사를 했는데 그 회장님께서 이렇게 얘기하셨습니다. 집사들이 많이 안 나와서 목사하고 목사님하고 장로님이 청소를 하는 바람에 집사로 두분다 강등되셨네요. 예배를 준비하는데 여러분 목사, 장로 집사, 권사 직분이 중요하겠습니까? 예배를 준비하는 데 있어서 우리가 가지고 있는 직분은 중요하지 않습니다. 내가 지금 고운 가루로 되어가는 과정에 있느냐 그게 더 중요하지 직분은 그리 중요하지 않습니다. 예배를 준비하는데 계급장은 절대로 필요 필요 없습니다. 제일 중요한 것은 이 예배를 위해서 그 예배의 과정 가운데 내가 지금 고운 가루로 빠지고 갈아지고 찌어지고 있는가 그것이 더 중요합니다. 제 친구가 군목이 됐습니다. 채플린이 돼서 굉장히 큰 군인 교회로 갔습니다. 교회가 커서 어, 군목인 제 친구와 군종들이 함께 교회를 청소하는 게 쉽지 않아서 우리 성도님들, 군인들인 성도들에게 어, 우리 같이 청소를 토요일 날 도와달라고 부탁을 했더니 그, 그 교회 연대장이 계신데 그분이 어, 안수 집사님이셨습니다. 그분이 이 팔을 걷고 청소를 시작했더니. 수많은 그 밑에 있는 쫄병들이 다 와서 청소를 합니다. 그런데 어느 날 그분이 출장을 가셨더니 단한 사람도 안 나오죠. 교회 청소, 예배를 준비하는 것 결코 계급장으로 하는 것 절대로 아닙니다. 여러분 예배는 점이 아닙니다. 긴 선분과 같이 예배의 스토리를 가지고 있어야 합니다. 맷돌로 갈아 만든 고운 가루가 되는 과정 그 모두가 소재의 모습과 같은 것처럼 우리가 드리는 이예배도 스토리가 있어야 하고 예배를 드리기 위한 준비의 과정이 모두 예배에 들어있는 것 그것이 소재의 정신이라 할수 있습니다 그것을 회복하는 저와 여러분이 되기를 바랍니다 두 번째는 온전한 예배를 위해서 고운 가루가 되기까지 우리가 해야 할 신앙의 삶은 그두 번째는 무엇인가 나의 생각, 나의 지식, 나의 성향 나의 경험을 모두 내려놓고 고운 가루로 만드는 것, 그것이 필요하다라는 것입니다. 앞에서 이재철 목사님의 말씀, 그 소재에 대한 인용에 제가 한 부분을 다시 읽어드리겠습니다. 예배는 우리의 뜻과 생각을 말씀의 절구통에 넣어 빠고 가는 시간이다. 조금이라도 내 것이 남아 있어서는 안 됩니다. 지금 드려지는 예배 시간은 영적 맷돌, 영적 절구통에 있는 시간이라고 다 저는 믿습니다. 이곳에 여러분의 생각, 여러분의 딱딱해진 마음들, 편견과 아집, 잘못된 관점과 평양된 성향들 이 예배 시간에 다 내려놓고 이곳에 맷돌, 주님이 주신 영적 맷돌과 절구통에 다 빠고 찌고 갈아서 온전한 고운 가루가 되는 시간이 바로 이 예배의 시간이 되어야 한다라는 것입니다. 제가 목사 안수를 받고 가장 걱정됐던 것이 이 설교하는 것이었습니다. 제가 섬기던 교회는 지역구 국회의원이 두 분이나 계셨습니다. 한 분은 장관도 역임하신 분이셨습니다. 한국의 소위 엘리트라는 분들이 상위 1%가 그곳에 참 많이 계셨습니다. 그분들 앞에서 이제 막 목사 안수를 받은 30대의 제가 아는 것도 없고 경험도 없고 아 정말 설교하는 것이 너무나 떨리고 두려웠습니다. 어느 순간 설교단을 바라보고 있으면 아 도망가고 싶을 때가 있었습니다. 그런데 그때 단임 목사님께서 제 그런 마음을 아시고 첫 설교하기 전에 저를 따로 부르셨습니다. 그리고 이렇게 충고해 주셨습니다. 이제 김 목사로 불러야겠군. 김 목사, 김 목사는 하나님께 기름 부은 받은 사자야. 설교는 목사의 이야기를 하는 것이 아니라 하나님의 말씀을 대신 전하는 자란다. 떨지 말고, 담대하게 말씀을 전하게. 그분이 저를 불러놓고 이야기한 것은 한 1분, 2분 밖에 되지 않았습니다. 하지만 저는 그때 그 목사님께서 충고하시고 용기를 주셨던 것을 지금도 생생히 기억하고 있습니다. 제가 말씀을 전한 이 설교단에서 말씀을 전하는 것은 나의 지식, 나의 경험을 이야기하는 것이 아니라. 하나님의 말씀을 대신 전하는 것 그래서 담대함을 가져야 하고 용기를 가져야 하는구나 혹시 제가 이 자리에서 제가 가진 지식과 생각과 판단과 경험을 설교하려고 한다면 아마도 저는 10분도 설교를 못할 것입니다 여러분이 저를 끌어내리시려고 할 것입니다 그러지 않다면 하나님이 저를 끌어내리실 것입니다 그러나 제가 부족하나마 이 자리에서 설교를 할수 있는 유일한 이유는 설교를 준비할 때 저는 그때 그 목사님이 제게 주셨던 충고를 생각하면서 제 생각, 제 판단, 제 경험을 영적 맷돌과 영적 절구통에 넣어놓고 빻고 갈고 모든 것을 다 내려놓고 고운 가루가 될 때까지 그 말씀을 준비하고 이 단에 서기 때문에 저는 그 이후로 이 단에서 설교할 수 있는 것입니다. 목회자인 저만 그러겠습니까? 여러분도 적어도 이 시간, 이 예배 시간에는 영적 맷돌, 영적 절구통에 여러분의 생각과 경험과 지식을 내려놓고 그것이 다 빠지고 갈아칠 때까지 고운 가루가 될 때까지 이 예배 시간에 더욱더 온전히 나아가야 할 것입니다. 그때 이 예배의 주관자이신 하나님께서 여러분이 소재의 마음으로 이 예배를 드려서 고운 가루가 된다면 이제 그 고운 가루를 가지고 하나님께서 여러분을 가장 맛있는 빵, 가장 맛있는 떡을 만들어 세상에 보내시리라 저는 믿습니다. 그러한 소재의 삶을, 소재의 예배를 드렸던 한 인물이 있습니다. 향유, 옥합을 깨뜨려 주님의 발을 닦아 드렸던 마리아입니다. 요한복음 12장 3절을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 요한복음 12장 3절입니다. 함께 읽겠습니다. 마리아는 지극히 비싼 향유 곧 순전한 나드 한 근을 가져다가 예수의 발에 붓고 자기 머리털로 그 발을 씻기니 향유 냄새가 집에 가득하더라. 아멘 마리아가 비싼 향유 옥합을 깨뜨리고 예수님의 발에 붓고 자신의 머리털로 그것을 닦습니다. 그 행위는 예수님을 찬양하고 경배하는, 예배하는 행위입니다. 그 향유옥합, 그저 비싸게 뭐 파는 곳에서 그 향유옥합 사왔겠습니까? 아닙니다. 이 마리아는 이 향유옥합을 위해서 정말 수십 시간, 수많은 날들을 준비했습니다. 혹 본인이 직접 그 나들을 직접 짜서 그 향유옥합을 만들었을지도 모르겠습니다. 이 마리아는 예수님께 경배와 찬양을 드리기 위해서 자신의 시간을 예수님께 드린 것입니다. 또한 마리아는 향유를 예수님의 발에 붓고 자신의 머리털로 예수님의 발을 닦아줍니다. 그것은 나는 예수님의 발 아래에 있습니다. 예수님의 발을 닦아드리고 그 아래에서 내 모든 것을 내려놓습니다. 내 생각, 내 지식, 내 판단 주님의 주님의 발 아래에 있습니다. 라고 하는 겸손한 예배자의 행위를 보여주고 있는 것입니다. 바로 그때 예수님은 그 마리아의 그 예배자의 모습을 통해서 축복과 은혜와 구원을 주신 것을 우리는 확인할 수 있습니다. 저는 항우옥합을 깨뜨리고 예수님을 기념하고 찬양하고 예배했던 마리아의 그 신앙을 소재의 예배자의 모습 가운데 확인할 수 있습니다. 오늘 이 시간 향유옥합을 깨트려 소재의 예배자로 섰던이 마리아의 결단이 저와 여러분의 결단이 되기를 바랍니다 오늘 이 시간 시간을 내어드리고 내 지식, 내 생각, 내 판단을 다 내려놓고 주님 앞에 온전히 드린 이 소재의 예배자 특별히 마리아와 같은 결단이 우리 찬양 가운데 있기를 바랍니다 내게 있는 향유옥합 우리 함께 찬양하시면서 내 안에 시간을 내어드리고 또한 내 지식 내 판단 내 경험을 이 영적 절구통과 영적 맷돌에 다빠아서 고운 가루가 되기까지 주님 앞에 온전히 서는 참된 예배자의 결단이 이 찬양 가운데 함께 있기를 바랍니다 우리 함께 이 찬양을 부르도록 하겠습니다 내게 있는 내게 있는 향유 니가 주가가 소재 예배자로 서기를 간절히 원합니다 시간을 드리며 주님 앞에 예배 스토리를 품고 나가는 저희가 되기를 원합니다 우리의 생각, 우리의 지식, 우리의 경험을 내려놓고 그 모든 것다 영적인 맷돌과 절구통에 빠지고 갈아지는 그러한 저희들 고운 가루가 되는 이예배 시간이 되기를 간절히 원합니다 마리아처럼 오직 주님만을 찬양하고 경배하며 나간 우리의 예배자가 되기를 간절히 원하는 마음으로 이 시간 결단하며 기도하도록 하겠습니다 함께 기도하겠습니다 하나님 감사합니다. 저희들 예배자로 서기를 간절히 원합니다. 소재 예배자로 서기를 원합니다. 우리 가운데 시간을 드리기를 원합니다. 이 예배 한 시간에 끝나지 않게 하시고 우리의 삶이 예배가 되게 하여 주시옵소서 나의 시간을 헌신케 하여 접시고 나의 시간을 지어희생케 하여 접시며 이를 통해서 저희들 가장 고우, 가장 지우주님 앞에 온전한 예배자로 서게 하여 주시옵소서 우리의 생각과 지식과 경험을 내려놓습니다. 절구통과 맷돌이에 올려놓습니다. 모든 것이 찌어지고 빠지고 가라지게 하여 접시고 이래하여 저희들 이 예배를 통해서 고운 가루로 온전한 주님의 능력을 저희들 경험케 하여 주시옵소서 이곳에 오직 주님의 성령의 임재가 간절히 있기를 간절히 원하오니 오직 이 예배를 주님께서 받아주옵시고 그 예배자로 서는 자는 소제 예배자로 서게 하여 주시옵소서 그리하여 주님의 십자가를 쫓아가는 자 오직 주님만을 찬양하는 자 되게 하여 주옵시고 이 예배를 통해 오직 주님의 능력만을 체험하는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 주여 습니다 주여 믿습니다, 주 믿습니다. 예배 주관자 대신 하나님 오늘 소제 제사를 통해 우리 예배를 다시 한번 돌아 봅니다 우리는 너무도 인스턴트식의 예배를 드렸습니다 나를 만족시키는 나만을 위한 예배를 드리고자 하는 불신앙이 우리 가운데 있었음을 이 시간 고백하오니 주님 용서하여 주옵소서 고운 가루가 되기까지 시간을 하나님께 드리는 예배자가 되길 원합니다 내 생각과 판단과 지식과 경험을 내려놓고 오직 주님의 말씀과 영광만이 드러나는 겸손한 예배자가 되게 하여 주옵소서 그리하여 향유옥합을 예수님께 드린 마리아와 같은 참된 예배자로 서게 하여 주옵소서 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘